0: Ringkasan episode ini, Denny dan Dami merenungkan sistematika inspiratif, perjalanan keseharian menuju Tuhan, bagaimana menjauhi nar, bagaimana mendekati nur, bagaimana derajat kesadaran jiwa yang semula panas penuh amarah, menjadi cahaya kasih sayang, cahaya inspirasi, cahaya nama-nama Tuhan. Dengarkan lengkapnya dalam dialog Suwung episode ini. Selamat datang di podcast Dialog Suwung ini bersama Pardamaian Harahap dan saya, Denny Turner. Kami berdua adalah sahabat spiritual yang berjalan bersama sejak tahun 2005. Suwung bermakna kosong, sadar berketuhanan sering dimaknai dengan kata makrifat. Dialog spontan kami lakukan di tiap sesi dengan tema pokok, puisi sakral, berbagai tradisi. Dialog sewung ini dihadiahkan kepada Anda semua sesama pejalan, sesama perindu Tuhan. Selamat datang di dialog sumung kita yang tidak terasa sudah dialog ke-8. Bersama sahabat saya Bang Pardameyan Harahap dan saya Deni Turner. Kami berdua itu akan merenungkan apa yang Bang Damai sebut sebagai sistematika inspiratif. Jadi untuk sore ini kami berdua akan merenungkan perjalanan keseharian menuju Tuhan. Dan ini beberapa waktu lalu Di Instagram Suluk Suwung juga sudah kami posting Secara sederhananya para sahabat semua Perjalanan menuju Tuhan ini bisa disarikan Sebagai proses perubahan habit Perubahan kebiasaan Perubahan perilaku Dan habit itu adalah kebiasaan keseharian Jadi sebetulnya ini Perjalanan ini sama sederhananya Dengan orang yang berhenti merokok Sama sederhananya Dengan orang yang mulai rajin Berolahraga Perjalanan keseharian menuju Tuhan itu sama sederhananya Seperti itu Secara sederhana Saya bahasakan Sebagai Jauhi nar Dekati nur Nar Sahabat-sahabat semua, neraka, kalau dalam bahasa Indonesia, akar katanya dari nur. Dan ciri dari neraka itu api yang sedemikian panas, melumat segalanya, jilatannya itu kemana-mana, sedemikian tinggi dan luas, apapun tertutup olehnya, hanya api itulah yang bisa kita lihat. Saya ingat pada saat saya itu bekerja di satu tambang di Australia, puluhan kilometer saja yang namanya kebakaran hutan itu apinya udah menjilat puluhan meter ke atas, dan bahkan tim pemadam kebakaran pun di camp kami sudah mensyaratkan kalau sudah dekat. Mari kita pergi, jadi dilawan pun tidak bisa, para sahabat semua. Jadi, cirinya nari ini bahkan untuk pendekat pun kita nggak pengen. Karena itulah bisa dilampangkan juga, kalau kita itu sedemikian dipengaruhi dengan api ini, kita jadi tertutup, jadi ingkar dari Allah. Di sisi lain, perjalanan nur, cahaya Tuhan, ini adalah cahaya ilahiyah yang sedemikian benderang, sejuk, tiada panas, meniadakan semua kegelapan, baik kegelapan fisik, maupun kegelapan metafisik. Dimanapun kita, kita senantiasa di dalam cahaya itu. Nah, di sini, yang juga ingin kami rundungkan bersama adalah, cara lain melihat ini adalah, jauhi kafir, dekati kamil. Kamil, sahabat semua, huruf K-nya itu adalah huruf pertama dari penciptaan. Kun, kun faya Kayaknya itu kamil Jadi artinya Para sahabat semua Allah itu mengandung gerakan setiap manusia ciptaannya itu Sudah dengan derajat kamilah Di awalnya Lalu kita masing-masing ini melorot Macam Spiderman jagoan Marvel itu ya Sudah di puncak gedung Mendadak kemampuan daya lekatnya itu berkurang karena tertutup dengan material, dengan kebendaan, dengan ilusi dunia yang syakti, ilusi dunia yang melenakan, jadilah melorot, bisa-bisa sampai ke lantai dasar. Nah, kamil ini, sika dari huruf kun ini, pada saat tertutup dengan material kebendaan, menjadi kafir. Kafir itu kalau diterjemahkan itu juga bermakna tertutup, dan bermakna tidak percaya. Nah, jiwa kita yang sempurna, jiwa kita yang ilahiyah ini, jatinya, sejatinya adalah terlekat kepada Tuhan. Dan dialog saya dan Bang Dame ini, dialog kita bersama ini, adalah dialog untuk menghidupi kesadaran ilahiyah ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau dari sisi tradisi Islam, para sahabat semua, Allah itu sudah mengirimkan 124 ribu Nabi. Diawali dengan Nabi Muhammad. Diakhiri, eh, sorry, dengan Nabi Adam. Diakhiri dengan Nabi Muhammad. Untuk membantu kita semua pulang ke asal-usul kita yang kamilah itu. Walaupun Nabi sudah berakhir, tapi ada jutaan bahkan miliaran wali-wali Allah. Pewaris para Nabi. Yang terus hadir hingga akhir zaman membantu kita kita semua ini terbangun keluar dari kebodohan kita, dari jahiliah kita, membantu kita makin dekat dengan Allah. Yang kalau saya maknai, Bang Damit, setiap kita ini punya potensi menjadi pewaris Nabi dalam keseharian kita. Dan di sini yang saya mohon Bang Damit sesudah ini mengantarkan kita hanya perlu tujuh langkah loh. 7 derajat loh untuk bisa mencapai kamilah tersebut Mencapai benderangnya nur, cahaya ilahi itu Hanya diperlukan tujuh langkah juga 7 derajat juga untuk bisa menjauhi kafir Menjauhi nar Mendekati kamil Mendekati nur Monggo Bang Dami silahkan
1: Ya terima kasih Mas Denny dan sahabat-sahabat sekalian Semoga suara saya jelas ya insya Allah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Masih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat sekalian, -sahabat para peserta yang mendengarkan dialog Zoom ini, sahabat saya Mas Dini kita bersyukur kita kembali bisa bertemu di sini. Mudah-mudahan ini memberikan kita cahaya. Dalam perjalanan kita, dalam kebingungan hidup. Tadi sudah dikasih pengantar oleh sahabat saya Mas Deni. Saya mau melihatnya dari sisi cara pandang awam dulu Mas Deni. Cara pandang awam kan begitu mendengar kata neraka, nar gitu ya. Sudah terbiasa di benak kita memaknai ini itu sebuah tempat. Jadi neraka itu sebuah tempat yang dipisualkan ada api yang menyala terus ada siksaan ada ada komiknya itu dulu. Gitu.
0: Iya, saya ingat waktu kecil itu. Serem banget komiknya.
1: <Geluhi> itu. Dan anehnya sampai sekarang pun masih banyak diantara kita masih menyimpan imajinasi itu. Gitu. Seolah-olah itulah Kebenarannya gitu, nah, sampai diantara kita ada yang mulai memahami di balik teks, teks tertulis itu ada hakikat di baliknya gitu Jadi ada hakikat di baliknya, jadi dialog suung ini mengajak kita untuk memperhatikan teks itu sampai kita menembus gitu Nah memang biasanya orang, Mas Deni pahamnya fisik ya. Tapi sebetulnya kayak kita diskusi di, di Instagram ini, saya di ruangan kerja saya, saya bersama HP, tetapi di sini ada 20-an orang itu mendengarkan. Nah sebenarnya kalau kita selidiki, kita meditasikan, kita kontemplasi, pertemuan ini nyata terjadi. Fisik itu hanya alatnya, fisiknya HP, internet, aplikasi Instagram, dan seterusnya. Pertemuannya sendiri ada di mana? Ya ada, siapa? Di mana? Nah ini disinilah muncul istilah barjah, alam antara itu. Alam antara ini suka disebut juga dalam bahasa Arab itu khayal. Jadi khayal, tapi begitu jadi bahasa Indonesia menjadi ngayal gitu. Padahal khayal itu sebetulnya kalau diterjemahkan lebih kepada Imaginal world Nah, kalau di diri kita Antara jasmani dan rohani Itu ada soul gitu Ada mind Jadi ada state of soul gitu Ada state of mind Nah, state of mind ini ada antara jasmani dan rohani. Nah, di level paling bawah, kita sering merasakan jiwa kita itu panas gitu. Tapi nggak ada api fisik gitu. <laughs> nah, terminologi yang dipakai di Al-Quran, salah satunya namanya NAR. Jadi, NAR itu adalah api batin. Ya Api batin tetapi ini juga bisa jadi bahan bakar gitu. Ini juga bisa jadi energi kalau terkelola. Jadi karena Mas Deni menggunakan istilah nar. Nar itu sama nur itu satu akar kata. Jadi nar itu sederhananya adalah state of soul. Apa ya bahasa Indonesia state itu apa ya Mas ya?
0: Keadaan... Uh, the
1: keadaan makom. ya. makom gitu. makom. Jadi derajat kesadaran jiwa kita yang masih panas gitu. Apa bahasa-bahasa sehari-harinya? Marah, cemburu, Kesel, dendam. Ah, gitu nah. menggambarkan itu ya, ya siksaan jadinya gitu. Tapi itu diri kita, teman-teman. Diri kita. Nah, Bila kita teliti perasaan kondisi soul ini selidiki, nah disitulah muncul dari Al-Quran itu, dari para sufi, derajat soul itu namanya ammaroh. Gitu. Jadi napsul amarah Jiwa yang memerintah, memaksa gitu. Ngotot gitu. Kita ah, harus nih gitu nak, memaknai. Itu memang cirinya api gitu. Cirinya api kan. Gitu kan Jadi itu ternyata api batin teman-teman Nah terus api itu mulai meredup Tetapi masih menyala Tapi ke dalam lagi Itu namanya nafsu lawamah Yang pertama tadi nafsu ammaroh Peta pertama Kedua itu nafsu lawamah Nafsu lawamah itu perasaan menyesal setiap kita melakukan sebuah perbuatan yang bertentangan dengan diri yang murni di dalam diri kita, kamilah tadi, itu pasti ada rasa menyesal. Nah, rasa menyesal ini disebut jiwa yang lawamah, nafsu lawamah. Menyesal. Kalau lama-lama menyesal, jadi mencelak diri, membenci diri. Nah, ini terapinya apa nih kalau kita merasakan itu, teman-teman? Ini juga sejenis neraka. Tapi lebih halus daripada yang, yang Ammarok tadi. Masuk lagi, lebih halus lagi. Mulai kita tidak lagi mencela apinya. Tapi menerimanya, menjadikannya sebuah pembelajaran. Sebuah penyelidikan. Nah, ini namanya nafsu mulhamah. Jiwa yang sudah mulai, state of soul itu. Oke okay, aku perih, aku menyesal, aku salah. Tapi aku mau menyelidiki ini. Nah disinilah muncul kata introspeksi. Penyelidikan diri. Bisa dilihat gak teman Jadi rentetannya tapi ini jiwa yang sama. Tapi transformasi dari Ammaro. Lalu jadi Lawama. Lalu jadi Mulhamah. Nah di Mulhamah ini relatif apinya sudah mulai kencang. Tapi masih udah bercahaya gitu. Sudah mulai ada kejelasan Mas Din. Nah tadi kan api, dia mulai mulai nampak lebih jadi nur Nah lalu kemudian dari nur itu Mulai dia hening, berserah, hening, pasrah Nah dalam kepasrahan itulah aktivitas pikiran itu mulai Tidak lagi dominan, mulai kontemplatif Nah disitulah kita sebut nafsu mutmainnah, Jiwa yang tenang Nah di nafsu lah turunlah ayat ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irja'ii ilah robiqiroh diatan martiyah fatkhulifi ibadi fat jannati. Jadi begitu kita mutmainnah lalu kemudian di situ kita bertemu dengan jiwa yang murni eh saat yang sama kita bertemu dengan cahaya pengetahuan Tuhan itu sendiri nah disitulah semuanya clear kita acceptan kita nama itu namanya nafsu rodiyah ya nafsu mutmainah nafsu rodiatan nah ketika kita sudah bisa menerima dan mengambil hikmah betul-betul total menerima dan dapat hikmah itu cirinya ridho menerima dan dapat hikmah kalau belum dapat hikmah belum ridho itu namanya Kok masih kok iya? Nah, itu masih ada pertanyaan. Itu turun lagi ke Mulhamah. Begitu Rodiah Mas Dini. ridho dan menerima. Baru cahaya itu memberkati kita. Itulah nur itu. Kita menjadi nur, kita menjadi nur buat orang lain. Itu yang disebut diridoi. Rodiah dan Mardiah fat fi ibadi wat khulijah dan bergabung dengan hamba-hambaku. Hamba itu. Abdu itu udah total menyerah, Mas. Dalam aktivitas hidup. Dalam totalitas menyerah itu, Abdi itu, ibadi Kita bergabung dengan para penyerah, para Abdi. Disitulah kita menyaksikan, Fathuli Jannati, terbukalah taman. Paradise. Nah, taman inilah cahaya kasih sayang, cahaya inspirasi, cahaya nama-nama Tuhan. Okay? Makanya simbol pencerahan itu nur. Gitu. Ini sebetulnya jiwa yang sama. Nah, dari bawah tadi ya. Kita istilahkan kalau dari sisi nolit kegelapan. Julman gitu. ketidaktahuan, ignoran, kekafiran gitu. Jadi kafir itu sendiri adalah ketika kita itu tidak tahu. Kita ignoran, kita tidak sadar. Itu namanya kafir. Bukan perbedaan agama ya. Itu... Yes. Ya, bukan dialog suwung itu. Jadi, kafir itu adalah jiwa kita saat kita tertutup. Nah, sampai kemudian, kamilah menyatu dengan cahaya di atas cahaya. Sudah di situ, yaitu perjalanan dari Nar menuju Nur. Aslinya, kita Nur itu.
0: Kamilah itu kira-kira masih Samarinda, ya? Uh... Silakan, Mas. Para sahabat semua, penjelasan Bang Damai tadi itu adalah penjelasan yang bukan teoritis. Ini adalah memang perjalanan jiwa yang mana setiap kita itu sebetulnya setiap hari mengalami ini. Mungkin kalau teman-teman yang hadir di Dialog suwung pertama itu saya juga membahas mengenai kan pada saat itu kita bicara ada Kama, Karma, Dharma, dan Moksha gitu kan. Ini juga demikian para sahabat semua. Dari Nafs, Amaro, Lawama, kemudian Mulhamah, Mutmainah, rodia mardia dan kamila itu sebetulnya adalah State of being kita setiap harinya. Nah, kita lagi di mana? Itu tergantung. Mungkin saya bisa ambil contoh gini ya, Bang. Yang tadi karena Bang Damai jelaskan jiwa yang sama. Saya jadi terpikir contoh analogi yang lain adalah H2O, Bang. Hmm. Dia bisa dalam bentuk es. Beku, kan? Bisa dalam bentuk air. Bisa juga dalam bentuk uap. Tapi dia dua 2 yang sama. Nah ini para sahabat semua. Uh, pengertian nafs atau jiwa ini ya tergantung kita temperaturnya lagi di mana nih. Kalau lebih dekat kepada kegelapan. Ya kita lagi di bawah maunya ngotot. Maunya marah-marah. Maunya nyuruh-nyuruh. nggak bisa begini nih. Kalau kita dalam keadaan seperti Bang Damik tadi katakan, teduh, mutmainah, semua itu bisa diterima, bisa dipahami, tanpa ada konflik. Apalagi kalau sudah masuk ke uh, Rodia. Nah ini Bang Damik, saya juga mau share ya. Kan kelihatannya ada tujuh derajat jiwa, dikaitnya ribet banget gitu. Saya jadi... Apa namanya Melihat Setelah dipraktekkan Hampir 30 tahun nih Dari zaman saya SMA Gitu ya para sahabat semua Percaya atau tidak Saya baru dapatnya itu Baru-baru ini aja Jadi selama ini Saya mencoba menjalankannya itu Dengan akal masalahnya Yang dalam beberapa sisi sebelumnya Bang Damai bilang akal aktif Begitu yes. akal ini sudah jadi akal pasif Baru dapat itu. Dan secara klasikal, kalau di tasawuf, itu kan ada pendekatan yang sangat dikenal. Yang practically, para sahabat semua, kita cuma fokus di tiga aja. Mari kita berlatih untuk mulhamah. Insya Allah dari latihan mulhamah itu kemudian kita bisa menghayati mutmainah. Insya Allah dari menghayati keseharian mutmainah Kita bisa roh Artinya secara Very practical para sahabat Saya soalnya asalnya kan konsultan manajemennya Saya kasih hmm. pendekatan Yang gampang-gampang aja deh gitu Karena kalau tujuh ribet Udah tiga aja Ini yang saya mohon nanti Bang Damai juga Menjelaskan gitu ya Mohon para sahabat nggak usah fokus Ke amaro nggak usah fokus ke lawama Langsung aja, latihannya, habitnya adalah habit untuk mulhamah Lalu nanti bertahap itu menjadi mutmainah. Dan kalau mutmainahnya yang udah ajak itu, roh dia. Perkara nanti madriyah, perkara nanti kamilah, Karulia. itu urusan Tuhan. Karudia itu, bukan kita lagi. Nah ini Bang, mungkin Bang Damai juga bisa uh, ini ya sedikit mengupas kan kalau di tasawuf itu ada yang namanya kalau latihan kita di bulhama itu tahali
1: iya tahali tahali tajalli
0: iya kemudian di mutmainah itu kita berlatih tahali dan hmm. terakhir di rodiyah itu kan tajalli gitu ya mungkin ini yeah. bagi para sahabat itu lebih sederhana untuk dipraktekkan sehari-hari mau gak bang yeah. Eh, yeah. apa namanya diperdalam di situ
1: iya yeah, saya sebetulnya juga Berupaya memudahkan ini, Mas Deni, dengan memberikan satu praktek namanya self-inquiry ya atau ikrom. Setiap ada peristiwa, teman-teman, kalau sudah mulai suluk, ini kan dialog suwung. Dialog suwung itu bagi para salikin. Yeah. Itu sudah berhenti menyalahkan situasi, sudah berhenti berlama-lama menyalahkan diri, meratapi diri sudah nggak ada tapi kalau itu datang langsung ke mulhamah mulame itu apa bertanya dan menyelidikinya ini perasaan ini dari mana dan ya kan apa responku terhadap kejadian ini gitu jadi terus terang teman teman proses kita menyelidiki respon batin kita itu nah, itu yang saya suka ini ego akal atau kolbu kalau ego, kita turun lagi kepada menyalahkan situasi dan menyalahkan diri. Nah, kalau ini jadi habit, itu numpuk, teman-teman. Pasti numpuk. Karena itu kita langsung ke mulhamah. Oke, okay, ini ada amarah, ini ada kesedihan, ini ada cemburu, ini ada kepanikan. Oke, okay. bukan lagi I am sad. Bukan kita lagi, aku sedih. Tapi, I am aware of sad. Jadi aku menyadari sedih lagi datang, cemburu lagi datang. Tonton, observasi selidiki. Nah, proses menonton itu sebetulnya proses takhali, teman-teman. Aku bukan sedih, aku bukan marah, aku bukan takut, aku bukan cemburu. Dia hanya hadir datang, tidak login, itu namanya takhali. Nah, kebanyakan orang identifikasi dirinya dengan Memori cemburu, memori dendam itu Sehingga begitu kita lock in sama perasaan dan pikiran itu Dia menciptakan imajinasinya sendiri mas Bikin skenario, jadi kemana-mana kita gitu Itu disebut anak muda overthinking Jadi nggak bisa tidur gitu Nah dialog langsung itu kita langsung Oke okay, ada pikiran seperti ini Datang, pergi, datang, pergi Observasi, itulah self-inquiry. Itu langsung mulhamah, Mas. Yes. Nah, yes. begitu kita sudah bisa menonton pikiran itu hilir mudik, datang dan kayak kita nonton film horror, teman-teman. Kita nonton film horror, kita tahu itu nampak di layar. Tidak nyata, dia hanya penampakan. Bedanya, kalau kita nonton layar filmnya itu di screen, di screen layar itu, sekarang layarnya begitu kita, mata nampak di sini ah itu loh mas Ada sekarang tambahan lagi tuh Di laptop sama di, di HP gitu Tapi sebetulnya Ketika kita sudah bisa menonton Comes and go-nya pikiran itu Itu sudah lama Nah the ability to observe your mind Atau kebiasaan kita Untuk bisa terlatih menonton pikiran Tanpa terpengaruh Itu di Al-Quran namanya taqwa Nah proses Proses dari tidak login in pada pikiran itu namanya tahali, Mas.
0: Nah, Ini begitu kita. Uh. Saya tambahin dikit ya, Bang. Ini saya nyambung. Hmm. Kalau teman-teman lihat di Instagram Suluk-Suwung, di sebelah kirinya tahali itu saya kasih gambar ikon orang mandi. Itu persis seperti yang Bang Dami bilang. Udah deh, jangan dirasa-rasain banget. Buruan mandi bersihin deh, bersihin, bersihin, aku marah banget, ya gitu doang kok, kan gitu ya Bang ya, mm -mm. bersih dari semuanya, dan saya kira pintu mulhamah seperti yang Bang Damai bilang tadi adalah untuk tidak larutkan Bang.
1: Ya itu latihan El. sekali, dan terus terang memang kebanyakan orang ya, itu login pada pikiran itu seperti ini misalnya mas ini ada pertanyaan sedikit ya agak nyambung dikit monggo
0: silahkan bang David ini yang
1: nanya nih mbak Wida apakah nur hanya akan didapatkan oleh umat Islam apakah agama lain tidak memungkinkan mendapatkan nur ilahi ini kan satu perspektif yang menganggap bahwa kebenaran itu hanya hadir pada uh, sekelompok umat saya nyebut sekelompok umat dan umat itu dilebelkan dengan identitas agama tertentu. Jadi harus dibedakan teman-teman. Islam sebagai labeling form. ya, Yang jadi identitas seseorang sejak lahir. Kan dia nggak minta dia lahir di keluarga mana. Jadi labeling ada dogma, ada aturan-aturan. Tapi Islam sebagai esensi metafisik itu adalah damai. Damai pasrah salam kan. Islam itu kan salam. Islam berasal dari kata salam, aslama orang yang berserah, pasrah, damai. Itu sudah mutmainah teman-teman. Jadi tujuh derajat jiwa ini pernah saya terangkan kepada orang yang background form agamanya Hindu, Buddha, Kristen, masuk. Bahkan ini sudah dijadikan satu psikologi sufi di Robert Frazier gitu. Jadi umat dari tradisi Islam ada ajaran seperti ini. Tapi banyak yang tidak menghayati. Jadi nur itu adalah seperti cahaya matahari teman-teman. Kita yang bisa pilih, pilih
0: matahari Cah nggak pilih, cahaya pilih,
1: matahari gak pilih nggak pilih, nggak pilih, pilih. Apalagi hmm. cahaya di atas cahaya nurun ala nur.
0: Gitu ini, ya? Uh, Bang Dabe, saya mau nyambung ya. Tadi merespon juga dengan Mbak Wida gitu. Kalau di dalam dialog suwung ini... Kita berdialog itu sebetulnya dalam tataran rohani, artinya secara fisikal mau kepercayaannya apa saja, sentuhan kebenaran itu akan kencang. Dia akan menembus apapun itu sekat-sekat kita. Apakah saya lagi pakai batik seperti sekarang, misalnya? Agama saya nih Ataukah saya lagi pakai piyama Kebenaran itu akan Hadir, dan tadi Bang Dame ada satu yang Bang Dame sebutkan Yang bagi saya itu dalam gitu ya Kan Bang Dame menyebutkan tentang Psikologi Sufi Bang hmm. Saya jadi teringat Salah satu ujaran dari Gurunya Bang Dame nih uh, Saya Tusin Maser Beliau itu mengatakan begini, dan ini penting untuk teman-teman bisa hayati gitu ya. Ada yang namanya psikologi sakral dan psikoterapi sakral di dalam tasawuf. Ini jangan dicampurkan dengan psikologi modern, dengan psikoterapi modern, meskipun namanya seolah-olah sama. Karena ada satu hal para sahabat semua. Di dalam psikologi modern itu yang kita upayakan adalah freedom of the self. Bagaimana diri kita ini bisa bebas. Sedangkan dialog-dialog saya dan Bang Dame ini yang dasarnya psikologi sufi, tujuannya itu adalah freedom from the self. Justru bebas dari ego. Bebas dari diri sendiri. Jadi bukannya diri yang terbebaskan, tapi malah itu semua kita tanggalkan. Kalau tadi Para sahabat juga Menyaksikan pada saat Bang Damai bilang Tahali Tahali Itu di tahali itu bersih-bersih Termasuk dari diri saya sendiri Dan ini Bang yang saya rasakan secara pribadi ya Sangat transformatif Bang Damai Ini yang Begitu saya Kan Bang Damai pernah bilang juga ya kalau kita itu mau mendapatkan wisdomnya kemudian, kan pakai kok di belakangnya. Ternyata nggak masalah juga kok. Ternyata ini baik juga kok hasilnya. Ya. Nah, itu kalau di mutmainah, para sahabat rasanya begitu. Begitu di Rodia lain lagi. Nggak pakai kok sama sekali. Ini yang... apa? Uh, saya ingin sharing ini kepada anda semua bahwa tanpa kecuali para sahabat kita semua bisa detik ini juga ke situ syaratnya gampang tapi susah copot tuh seluruh baju kita copot tuh seluruh ego kita aduh gue sebel banget sama dia kok gue gak dianggap copot jadi sebetulnya direct pas itu para sahabat yang mulia itu sederhana banget. Karena gini ya, waktu saya muda nih, saya beranggapan, oh untuk bisa sampai dengan makrifat itu dapat hakikat itu kayak naik gunung Everest, capek, harus usaha, persiapan banyak. Ternyata enggak loh, ternyata cukup apa, -apa. telanjangnya semuanya di tempat ini juga anda bisa hakikat. Cuma telanjangnya itu yang repot kan? Ah masa nggak pakai sepatu bot? Masa nggak bawa ransel? Masa nggak bawa konsumsi?
1: Nggak perlu.
0: Dan inilah sebetulnya ya yang uh, kami coba uh, sharing dari NAR ke NUR itu bisa instan yes. yes. Kalau zaman bah dulu nih, belajarnya kayaknya lama banget. Kalau direct part, instant. Yes.
1: Itu analoginya, Mas. Analoginya itu seperti kita di kamar gelap. Di kamar gelap itu kita tidak bisa memfungsikan mata karena tidak ada cahaya. Lalu cara kita mengenali apa saja yang ada di kamar itu dengan menggunakan tangan. Meraba. Begitu kita kan tidak sempurna pengetahuan dari tangan. Ya deteksi dari tangan itu hanya sensasi perabaan. Sensasi. Begitu sentuh tali. Ular. Nah. Salah sangka, ini kan aktivitas pikiran kan? Persepsi, identifikasi, kesimpulan pikiran. Ular, ular. Padahal harusnya dipegang aja, tapi udah keburu takut. Nah, ular yang sebenarnya tidak real ini, itu mendominasi ruang batinnya. Gimana dia bebas dari situ? Satu-satunya cara ini yang instan, nyalain lampu. Yang ular di kepala itu jadi nar, oke? Okay? Ya enggak. Narkan itu kan mengganggu kita. Begitu nyala lampu, nah, itulah kehadiran seorang guru shifting. Oh, cuma tali itu. Nah, di dalam terminologi rukun Islam, itu pernyataan: "Ashadu Allah, ilaha illallah." Aku sadar sekarang, itu kan aku bersaksi dan aku sadar. Aku bersaksi, nah bersaksi itu lebih dari sekedar Ngeh gitu Aku bersaksi, I bear witness Kalau bahasa Inggris hmm. Aku bersaksi, la ilah Tidak ada ular Kecuali Adanya realitas tali Tidak ada apapun Kecuali hanya hanya reality of God Nah terus ini yang nampak ini Apa? wa ashadu anna Muhammad Rasulullah dan aku sadar juga sekarang bahwa yang tampak ini adalah utusan Allah kan utusan Allah Muhammad, Muhammad itu kamilah mas penampilan sempurnanya utusan Allah pada kita agar kita sadar pada Allah itu nah disebut Nur Muhammad kan kita di dalam tradisi Islam sendiri pun mas Denny dan teman-teman kita familiar kok kita tidak menyaksikan wajah fisiknya Nabi Muhammad. Iya dong. Coba teman-teman. Waktu kita menyatakan wa ashadu annuhu rasulullah, apa kita membayangkan sosok pakai sorban? Tapi nggak ada kan. Berarti apa sebetulnya implisit di itu? Karena yang kita saksikan adalah kemuhammandan. Nah di dalam tasawuf suka disebut Nur Muhammad penampilan sempurna Tuhan dalam sosok apapun itu utusan Allah Rasulullah karena tidak semua orang bisa menyadari emptiness jadilah ilahailah itu meskipun itu suung nggak ada apa-apa lagi kecuali dia itulah ilahailah kalau Muhammad Rasulullah ada form seperti teman-teman ya ini Mas Deni misalnya di ruangannya Mas Deni ada cermin Kan nampak di situ utusannya Mas Denny nampak seperti Mas Denny, tapi terbalik gitu loh. Makanya Muhammad itu bukan Tuhan, tapi sisi terbaliknya penampilannya Tuhan, bukan Tuhannya gitu. Nah itu menariknya tuh. Tapi kalau kalau Mas Denny bercermin Mas Denny, kan di situ nampak tuh pakai peci, pakai batik kan? Apakah itu Denny? Iya. Apakah itu dia ini? Enggak juga. kan? <tuh>, iya. <tuh>, dia dan bukan dia. Makanya Syekh Al-Akbar Ibnu Orbi bilang. Kenapa Tuhan menciptakan cermin di muka bumi? Itulah jembatan manusia untuk sadar hubungan dia dengan Tuhan. Jadi kita semua ini nafsu kamilah itu ada. Kita itu adalah itu. Tapi karena kita tertutupi oleh ular-ular yang di kepala kita itu. Mispersepsi itu. Sehingga kita rame-rame amnesia. Lupa. Nah, mengingat kembali siapa diri kita. direct part. Menyadari man arufa napsahu ufakut arufa Ya, Itu yang disebut awakening. Itu kesaksian sempurna. Menyadari kembali itu, itu yang disebut zikrullah. Dalam bahasa Arab, Mas Dini, guru saya juga mengatakan, zikrullah itu kalau orang awam artikan mengingat Allah. Jadi mengingat objek. ya Seperti kita ingat, Binatang, kucing misalnya Itu dianggap mengingat Tapi sebenarnya jikrullah beda Ingatnya Allah gitu. ini <laughs> Jadi kalau dibahas bang. Bening banget ini Jadi Barusan jikrullah yang... itu lebih tepat hmm? Self-realization
0: iya. Yang Bang Demi bilang ini Para sahabat, itu sangat penting Yaitu Allah itu bukan objek Karena kita sudah terbiasa Melihat segala sesuatu itu dalam hubungan subyek objek, Maka tanpa sadar Kita pun mengobjekkan Tuhan Seolah-olah Tuhan itu benda Sehingga kita tidak sadar Bahwa sebetulnya subjek di seluruh semesta itu ya cuma satu Bukan kita subyeknya Bahkan kita pun ini adalah Turunan dari yang tunggal itu. Nah ini sebetulnya barriernya para sahabat semua. Kesulitan kita untuk bisa sampai ke mutmainah, itu umumnya adalah karena kita nyangkut bahwa kita inilah subyeknya. Maka sebetulnya kalau di dalam Islam itu dihantar dengan la ilaha illallah, itu untuk betul-betul jadi benderang ya, kita pun itu bukan apa-apa. Dan ini sebetulnya analogi Bang Dami tadi. Bang cantik sekali yang namanya cermin itu kan. Yang kita lihat di cermin, kita anggap itu real. Padahal bukan itu kan. Tapi tanpa cermin, saya bahkan ada, saya sendiri nggak bisa. <laughs> yes. Itu menarik. Temangan yang bisa saya lihat gitu kan. Tapi jelas yeah. cermin itu bukan saya. Nah, dengan hal yang sama, para sahabat semua, melalui kitalah makhluk-makhluk ini kita jadi bisa menghayati sang subjek. Tapi bukan kita. Kita ini cerminan dan cerminannya juga mohon jangan dianggap sebagai pendekatan antropomorfism gitu ya, Tuhan itu seolah-olah bentuknya kayak manusia. Karena apapun yang kita bayangkan para sahabat tentang Tuhan, bukan itu. Tuhan itu sedemikian sucinya, bahkan kalau di dalam Islam, cuman boleh ditulis Allah. Bahkan Muhammad pun sebagai cerminan kesempurnaan Tuhan di semesta ini, juga hanya ditulis Muhammad. Kita nggak punya fotonya itu seperti apa. Karena justru yeah. hakikat ruhani inilah yang perlu untuk kita mulai hayati keterlepasan dari fisik, keterlepasan dari semua ketergantungan itu menakutkan saya sendiri merasakan para sahabat, betapa mengerikannya lepas dari mimpi-mimpi saya itu apa yang saya nggak peril apa yang saya bangun sebagai karir, segala macam, itu sebetulnya rapuhnya luar biasa. Karena la ilaha ilolo. Apa sih artinya? Jabatan gue apa sih artinya kepandaian gue sejauh gini? Gak akan bisa juga menghayati kehadiran. Mauga bang Dame?
1: ini menarik nih teman-teman. Sangat penting. Mudah-mudahan dialog ini menjadi trigger buat kita untuk bisa menghayati masing-masing, menyelidiki. Itu sebabnya Tuhan yang maha kuasa yang maha tahu itu tahu betul ciptaannya. Kita itu beranjak dari subjek objek. Bahkan dalam islamic perspektif, kita itu menyembah, sholat misalnya. Itu kan punya kiblat. Kiblat itu sebetulnya arah. Arah. Kita bukan, kalau secara dogma kan kita tahu arahnya ke ka'bah, batu. Akal dewasa kita paham, kita tidak nyembah batu. Tapi itu arah gitu. Dan mengarah pada satu titik. Nah disitulah kita perlu kontemplasi teman-teman. Jadi beruntung kita ada para sufi, para wali datang. Memang itu dikirim Tuhan. Itu memberi analogi-analogi dan bimbingan-bimbingan. Jadi pada waktu tadi diberikan satu contoh simpel. Kita di depan cermin. Tubuh dulu deh. Saya menyaksikan wajah di cermin. Saya paham secara mulhamat. Itu bukan dami. Tapi itu ia juga gitu. Makanya Ibnu Arabi bilang. lah huwa. Alam ini apa? Dia, ya bukan dia juga. Kalau saya katakan yang cermin bukan saya, benar. Ya kan itu kan kaca. Tapi kalau dikatakan bukan juga, oh nampak di situ refleksi. Jadi dia bukan dia. Nah tapi kita harus paham sifat dari objek itu. Dia adalah proyeksi, utusan. Untuk membuat kita paham. Bagaimana kalau kita nutup mata. Apa yang kita saksikan? yang kita saksikan kan apa saja yang ada di situ kita lupa pada saat kita menyaksikan objek apapun di ruang batin kita kita lupa siapa yang menyaksikan makanya la ilaha tidak ada ini seperti tanpa sang subjek ini penting sekali teman-teman dan ini perjalanan panjang saya sendiri mengkontemplasi -meng ini dengan banyak pengalaman butuh panjang, tapi ini, ini terbuka pada siapapun tapi kalau kita atrak memuja objek itu jadi ilah teman-teman itulah nafsu amaro Tuhannya nafsu amaro apa? egonya kan, harus gini harus gitu, harus gini, harus gitu tidakkah engkau perhatikan betapa banyak manusia menuhankan hawa nafsunya hawa nafsu ini, ego ini berantem sama ego ini terjadi, namanya perang tapi saya Tuhannya apa? Silakan.
0: Tadi yang Bang Dame sebutkan ini perjalannya panjang, itu kan saya juga alami 30 tahun lebih. Hmm. Tapi begitu ketemu, kalau bahasa Jawanya dilalah gitu, ya. loh. Ternyata selama 30 tahun lebih tersebut para sahabat, cara saya itu tidak efektif sama sekali, yaitu apa, subyek objek. Ya enggak ketemu-ketemu. Bukan karena Tuhannya jauh. Setiap saat itu beliau itu bersama kita selalu. Kitanya aja yang double gitu ya. Baru setelah betul-betul. La ilaha illallah itu dihidupi. Bukan hanya dilisankan. Walah jadi dari dulu yang saya cari perjalanannya. Jadi ya situs situ aja. Cuma tabir hijab yang bikin tidak kasyaf ini sedemikian ribet, jadi kita gak lihat. Kita jadi terkesima dengan cerminnya itu. Di sini makanya para sahabat semua, saya dan Bang Dama itu bermaksud kalau bisa cepat kenapa pakai lama gitu loh. Tentu ya. kalau para sahabat itu memilih... Dan sebaiknya memang ada bimbingan dari guru spiritual mursyid gitu ya Nah kami berdua di sini jelas-jelas bukan mursyid Tapi kami hanya berbagi pengalaman bahwa bisa loh Dan itu setiap orang bisa dan detik ini pun bisa Syaratnya juga gak susah Cuman melawan habit sama kayak mau berhenti ngerokok Ya udah berhenti aja ngerokok Kan sederhana ya tapi ribet berhenti rokok Oh, Anda mau sehat? ya udah jalan kaki tiap pagi. Sederhana kan? Tapi ribet jalan kaki tiap pagi. Ini juga sama para sahabat. Sederhana banget untuk bisa berdekat dengan nur Tuhan itu sederhana. Tapi ribet, kenapa? Menghidupi la ilaha illallah itu ribet banget. Terus karir gue gimana? Kebanggaan saya gimana? Kan saya masih berpegang ke itu, nggak sepenuhnya ke Tuhan. Loh, katanya mau berdekat dengan Tuhan. Kok masih pegangan sama yang lain? Di sini loh teman-teman, ini yang saya bilang, godaan dunianya, ilusi dunia itu luar biasa powerful. Sama lah kalau saya udah kecanduan gaming gitu ya, Ngelepas gaming sebentar, atau kecanduan handphone deh. Nggak buka Instagram 5 menitnya Yassav, kau. Ini juga sama. maula ilaha ilo Aduh, ntar dulu. Gue masih urusan. Nah, ini para sahabat, Perlu sakit dulu ya. Perlu sakit betul. dulu ya. Dalam hal saya, betul-betul, saya itu diberi terkapar dulu. Nggak bisa ngapa-ngapain dulu.
1: Udah lebih rasa
0: loh Baru, oh, alhamdulillah. Di situ, para sahabat, saya baru menghayati Rodiyah. Itu setelah tahu betapa sejuknya dan bahwa semua yang tadinya saya khawatirkan Kayak tadi Bang Dami bilang mengkhawatirkan ular Enggak gitu-gitu juga kok Apa yang saya takutkan tentang masa depan Anak-anak saya nanti gimana Dapat jodoh yang baik atau enggak Ya udahlah Siapa elu? Gitu kan Nah kerendah hatian yang absolut ini para sahabat yang dibutuhkan Untuk bisa sampai kepada Nur ilahi tersebut Gak bisa setengah-setengah Gak bisa beragak Beragak rendah hati, nggak bisa Emang harus rendah hati, titik yeah. Maka di dalam Instagram suluk suwung yang Tentang perjalanan tersebut Saya gambarkan Di dalam jiwa yang Rodia, itu orang sujud Ya adanya sujud aja terus Malu amat sih Sujud, gitu Sujud terus, setiap saat gitu kan? Karena sebagai hamba, ya cuman itu. Mau apa lagi? Yeah. Jadi, hikmahnya para sahabat sekalian ini sederhana banget. Nggak butuh apa-apa, tekad baja aja sih yang perlu.
1: <tik>
0: tekad baja
1: itu, <tik> makanya kata Ibnu Sina, seorang arif itu pemberani. Itu saya selalu. Tapi ada saya mau tambahin mas, ini waktunya lima oh, menit oh, lagi. Jadi silahkan. ada analogi di era sekarang ini. Eh hey, Kang Abu lah ada nih Kang Abu Marlo datang dia. Halo Kang Abu. Hai
0: Kang Abu. <laughs> ya.
1: Jadi ada analogi mas, ini saya pernah diajak teman. Itu kan ada namanya kacamata virtual ini mas, yang itulah. lah yeah. game. Yeah, yeah. Logo, jadi virtual ya. reality ya kan. Saya pakai lah, ini dalam beberapa jam. Nah, di situ ada film horor, Mas. Monster-monster. Nah, tahu apa yang terjadi? Itu kan saya hanya menyaksikan sendiri. Dan itu kayak real. Ya, masuk di situ. Lalu saya bergerak. Wah, wah, wah. gitu Teman saya yang di sebelah saya itu kan. Yaudah, biarin aja di Bang Bame lagi belajar. Nah, itu teman-teman. Kalau bayangkan kita dua jam berada di virtual reality itu, itu kan terbayang banget. Terus begitu kita letakkan ini virtual pandangan virtual ini, itu kan masih terbayang tuh di imajinasi mas. Nah itulah sebetulnya trauma-trauma itu masa lalu itu. Nah gimana kita menyadari lah gitu. Karena itulah harus sadar sang subjek. Satu-satunya cara sadar sang subjek, the witness. Nah, belakangan saya suka kenalkan istilah standing as awareness. Itulah ilaha ilahu. Nah, sekarang kita berada di virtual reality ini berapa tahun? 30 tahun, 40 tahun. Jadi kita hanya terbiasa menyadari realitas fisik. Padahal kita dikasih pengalaman mimpi sebenarnya. Dalam pengalaman mimpi, saat kita bermimpi, kita menganggap itu real. Tapi begitu kita bangun, Enggak kok, itu cuma experience. Nah makanya Nabi Muhammad bilang Nah kehidupan dunia ini adalah long dream Jadi yang tadi kembali kepada nafsu ammar nafsu lawamah, nafsu mulhamah pun itu adalah dream Tapi lebih bijaklah. Begitu kita ke mutmainah, kita mulai meletakkan semua neti, la ilah La, 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 la nah akhirnya apa sujud mas kan begitu sujud apa subhana robbil ala kan maha suci Allah yang maha agung
0: ini saya nyambung dikit bang iya tadi yang bang Damai sebutkan itu saya jadi teringat dialog kita yang merenungkan tentang puisinya Hakim Sanai
1: iya hmm.
0: Yang beliau itu Secara indah itu mengantar kita Kepada la ilaha illallah Gitu kan Tadi hmm. Bang Dami mengantar dengan la Udah enggak Nah ada satu lagi yang saya ingat dari dialog tersebut Hakim Sanai itu menjelaskan Tentang ilah hmm. Illallah gitu kan Nah illahnya ini kecualinya ini Teman-teman bisa lihat di Al-Quran Itu semuanya Tentang illah itu adalah Kecuali gue mau, Tuhan bilang gitu. Kecuali gue kehendaki, Jadi kita mau pusingnya apa lagi? Udahlah. Kita mau segala macam siasat. Kita mau jungkir balik. Kalau Tuhan udah bilang enggak ya enggak. Jadi artinya seluruh urusan kita ini. Secara lahiriah itu. Sudah dicukupi. Tinggal bagaimana supaya kitanya ini. Dan insya Allah melalui dialog-dialog ini kita jadi bisa lebih hadir di dalam percakapan batin yang seperti kita bahas di episode Rumi itu bang, kebun yang kebun buah, huh? di mana ada percakapan yang lembut, dan insya Allah ya. para sahabat semua, di dalam diri kita itu kayak ada yang ngomong, ada yang nuntun, gak tahu siapa, tapi kamu kesini aja ya, kamu diam aja ya, kamu gini, dan itu ayem banget gitu loh, ini yang saya harapkan kita semua di sini bisa sama-sama mulai mempraktekkan itu dalam keseharian. Karena memang tema kita ini adalah dalam keseharian. Nah ini karena waktu juga, saya mau izin Bang Dame uh, untuk ditutup para sahabat semua untuk sesi Jumat ini. Semoga kita semua di sini sama-sama mendapatkan keteduhan, sama-sama diberikan kemampuan untuk bisa berdekat-dekat dengan nur ilahi tersebut. Dan sama-sama diberikan kemampuan dan keinginan untuk bisa. Terus berdekat-dekat dengan Tuhan. Terus bertelanjang lahir batin gitu ya. Sehingga pada akhirnya yang kita berikan kepada lingkungan kita itu semata adalah cinta. Cinta Tuhan. Demikian para sahabat yang terhormat. Untuk kesempatan ini kami sudahi dulu Sampai jumpa di episode berikutnya Di minggu depan Makasih teman-teman Makasih teman-teman Kami undur diri Semoga dialog suung episode ini Tersampaikan dengan baik Dan menjadi kebaikan